0: Bienvenidos al podcast Corillo. Dani Santiago no necesita mucha introducción. Centro de la selección del 1996 al 2014 con un montón de logros en su carrera. ¿Qué pasó? Esto era una conversación para un podcast. De momento pasamos de una hora, hora y media, dos horas. Superamos las dos horas y media, así que decidí soltarles eh, nuestra conversación, todo el contenido en un formato miniserie. En este primer capítulo, que titulé El Comienzo, Dani nos cuenta de dónde proviene su sangre boricua y cómo surge ese primer contacto para venir a la isla durante sus años universitarios. También relata qué equipos y personalidades de Puerto Rico deseaban traerlo en el 96 y tiene varias historias con quien lo trajera al BCN, el ex apoderado de los vaqueros, Pedro Cuco Ortiz. Dani recuerda dónde y cómo nace su amor por el baloncesto, que por cierto no fue su primer amor en el deporte. Eh, sus años de high school, yuco, división 1 con Nuevo México y el papel que jugaron Edgar Padilla y Carmelo Travieso para que Dani llegara a Borincón. Varios recordatorios, me puedes enviar tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.gmail.com y te invito a que me sigas en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y por favor me dejes tu mejor review, esas cinco estrellas donde sea posible. Gracias por tu sintonía, que disfrutes. Conmigo en esta ocasión uno que realmente no necesita introducción. Solo esto les voy a decir: cinco mundiales y dos olimpiadas con la selección de Puerto Rico, seis mundiales y contamos el sub 22 máximo referente mundialista en la historia de nuestro baloncesto. eso Es así. Él es Daniel Dani Santiago. Bienvenido, Dani.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Estoy celebrando cumpleaños esta semana. Y eh, tú también, tú también estás celebrando cumpleaños. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí.
1: Gracias, gracias igualmente. Es un, un mes muy bueno, ¿verdad?
0: Sí, Puño. mira, en mi casa ya hemos celebrado tres cumpleaños durante esta pandemia. Mi esposa, oh. mi, mi hija menor y yo esta semana. Y honestamente no tengo mucho que contar, Este, nosotros mismos, Preparamos las decoraciones, nosotros nos cantamos, nosotros uh -huh. regalamos alguna cosita. ¿Cómo celebraste tu cumpleaños, Dani?
1: Bueno, eso fue como una, una, una combinación de uh, días de padres y uh, cumpleaños mío. Nada, fue como un pequeño sorpresa porque tuvimos que viajar así a la casa de mi cuñada, donde... Prepararon todo para para el Día de Padres y también para mis, mis cumpleaños. Así que fue una sorpresa muy, muy linda.
0: Oye, Dani, los que cumplimos en junio, ¿es positivo o negativo? Porque están los padres y cumpleaños. ¿Cómo tú lo miras?
1: Uh, bueno, muy positivo porque hay más uh, oportunidades de comer, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Pero hay menos regalos.
1: Eh, pero mira, es, es muy difícil para comprar regalos para mí porque ya el tamaño mío es demasiado grande y, y la gente no puede ir a la, la tienda, así que mejor celebramos juntos con comida y eso ya tú sabes. Está bueno.
0: Para mí. Está bueno. Está bueno. Bueno,
1: oh, un gift un card, card está bien. Un, un gift card card
0: está bien. Está, está bien. bueno, está <ríe> bueno. Eh, Dani, tienes una carrera larguísima en el baloncesto profesional. Jugaste BCN, jugaste en Europa, jugaste en NBA, jugaste en Sudamérica. Pero me gustaría que fuéramos al principio. ¿Dónde y cómo nace el amor por el baloncesto?
1: Bueno, es, es uh, una pregunta muy interesante porque uh, yo siempre he tenido la pasión de, de, de jugar pelota, béisbol. Siempre me gusta ver lo, los partidos, los juegos y, y siempre con mis amigos estamos afuera jugando. Mi papá hizo un, un, un canasto de, de, de baloncesto para mí. Y desde ahí empezamos a jugar y también estaba mirando algunos uh, juegos de NBA. Yo recuerdo que había un, un tío mío al lado de mi, de, de, de mi papá uh, que siempre estaba en favor de, de los Celtics, de, de Bird. Okay. Y uh, yo, 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 yo recuerdo como, como fuese ayer. Uh, él gritando al televisor uh, vamos Bird, come on Bird come on Bird <risas> así que el baloncesto siempre ha sido parte de mi vida pero yo siempre he sido muy activo y cuando mudé uh, desde Texas hacia Albuquerque Nuevo México a había muchas ocasiones uh, de jugar pelota pero había un parque donde jugaban muchos muchos niños a baloncesto. Y desde ahí aprendí cómo jugar y, y obviamente yo era más alto. So, los lo, la gente que están jugando querían a, a, a jugar conmigo. <risa> claro, en, claro. En el equipo. number one no, y, yeah. <risa> Sí, yo, yo no era muy bueno, pero competitivo, siempre tratando, y todavía me falta mucha coordinación, y, pero yo, yo estaba contento para estar parte de, de, de un equipo, por ejemplo, porque para mí no ha sido fácil uh, de tener muchos amigos, um, era, era siempre así para mí, y en, en la cancha me sentí parte de algo grande y okay. de ahí aprendiendo jugando todos los días uh, rompí mi brazo jugando primer base en el segundo año de high school y después de ese momento eso también fue el año que jugué mi mi primer año de high school pero como sophomore empecé uh, tarde pero después uh, cuando rompí mi brazo en primer base me quedo pensando Voy, voy con baloncesto, un poco menos peligroso, no sé. <risa> so, desde ahí, me metí en baloncesto todos los días, jugando en parques, a uh, donde sea, aprendiendo, uh, mejorando mi juego. Como un, un, un estudiante de juego, pero era casi todos los días. Desde ahí, uh, crecí el de amor de, de jugar baloncesto.
0: Ok, cuando sales de high school, que realmente no sabemos qué tipo de, de jugador eras en high school, nunca hemos visto estadísticas, ni hemos visto nada, pero llegas al junior college en tu, en tu año de freshman, uh -huh. 94-95. ¿Recuerdas algo de esa época? ¿Cómo surge esa oportunidad de ir a jugar el junior college?
1: Bueno, este, en términos de mi carrera de high school, no, no había mucha uh, mucha acción. Solamente el, el senior, el, el último año de senior year. Ahora mismo yo tengo videos que voy a subir um, de, de, de algunos juegos míos en, en high school. Uh, yo, yo era como un diamond in the rough. ¿Ok? Uh, okay. <risas> Muchas cosas para, para aprender. Y yo sabía si, si mete todo mi aspiraciones de, 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 de jugar en otro nivel tuve que trabajar bien duro, bien duro y también si yo quiero la oportunidad de jugar en una universidad ahí te, tú sabes, tengo que trabajar más, más duro todavía y claro. nada eso fue, eso fue el sueño mío de ganar una beca porque mi, mis padres, no, no había dinero y yo sabía que era es, es eso o ir en el, en el ejercicio en el military y join the army o algo así, porque no hay dinero y tengo que hacer esto o, o buscar trabajo. So, no hay muchas opciones. <ríe> so, trabajé bien duro, bien duro. Gracias a Dios logró uh, uh, la oportunidad de, de jugar representando el norte en el juego de, de All-Stars, de estrellas. Oh. Y tuvimos la oportunidad de jugar en el, en el pit de la Universidad de Nuevo México. El colegio se llama el pit. Entonces tuvimos la oportunidad de jugar ahí. Y yo tuve un juego bastante bueno, como 15 puntos. Y nada, algunos, algunos donqueos. Y obviamente yo oh, era más, más grande en la cancha. Y un coach de, del Junior College, que uh, el Junior College se llama New Mexico Military Institute. Así que tenía un high school y también un Junior College. Um, el coach era, el assistant coach era como 6-10. Jugó en el CBA. Se llama Porter Cutrell y el otro, el head coach, era Reggie Franklin, que jugó uh, también para los Globetrotters, y él, él tenía como 6'5". Seis, seis y ellos fueron como locos buscando mis padres, porque uh, el, uno de los coaches preguntaron no, no sé, un, un fanaticado o alguien, mira, y, y ese grandote... <ríe> <risa> ¿Ya, ya, ya ha firmado con, con un colegio o, o qué pasó con él? Y dice, claro, ah, claro. no, todavía no ha firmado. Tú sabes quiénes son sus padres y, y no sé cómo, pero encontraron mis padres y después del juego, mis padres me dijeron, mira, esos dos uh, coaches quieren hablar contigo y esto, lo otro. Y desde ahí uh, empezamos la en relación entre yo y... y no fue fácil porque era una escuela militar. So, no, no fue como mi primera opción, digamos que en mi mentalidad, pero también yo sabía que si yo quiero aprender de ser un buen hombre grande, tengo que aprender de los hombres grandes. Uh -huh. Y como ellos dos eran muy altos y ya han tenido carreras uh, después a uh, la universidad, eso fue mi mentalidad. Bueno, voy, voy con ellos. Tengo que ver. Déjame ver. Y, chacho fuimos ahí. Era en Roswell, New Mexico, Nuevo México, donde están todos los uh, UFOs y, y Area 51, <ríe> ya tú sabes. Okay. Y, y nada, fui a la escuela todo el mundo estaba ahí en uniformes, uh, tú sabes, era como, como lo, lo viste en, en las películas.
0: Yeah, yeah. ¿Y ¿Cómo te fue, ¿Y uh, ¿Cómo te fue en ese, en ese colegio?
1: Bueno, muy difícil en el inicio. Gracias a Dios nos dijeron que tiene que venir como uno o dos semanas antes para que podamos uh, prepararte por las cosas que tiene que hacer con, con el military porque tienes que brillar tu, tus zapatos y, tú sabes, arregla, arreglar el uniforme. So, tuvimos como un head start. Ellos nos enseñaron cómo hacer las cosas y, y eso, fue, eso fue muy bueno porque cuando empieza a la escuela y llegan llega todos los estudiantes, eso es un shock factor porque todo el mundo está gritando y... Hay una mezcla de high school y, y junior college y tú sabes, es, es como un revolú yeah. <ríe> y, y tienes que estar bien callado y, y cuando tienes que hablar tienes que saber lo que estás diciendo, porque si no tienes que hacer muchas push-ups y estás haciendo muchos push-ups y, y exacto, exacto, pero Gracias a Dios, uh, con la enseñanza de mi, mis padres, yo, eso no fue un factor uh, para mí. Uh, no, no me gustó mucho como la gente y, pero es, es parte de, 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 de estar en, en el militar. Sí. So, el, el modus operandi de ellos. E, exacto. Method of sí. operation. Así que fue así. Yo, yo recuerdo... Uh, llamando a mis padres, uh, llorando, que, man, es, es, ellos están locos aquí. <ríe> no sé, yo no sé por qué estoy aquí. Y, uh, pero después de eso ya pasó y estaba, ok, mira, eso fue mi decisión. Tengo que hacer lo que quería hacer y, y aprender de esos coches. Y básicamente escondí en, en el gimnasio. Um, mm. Y gracias a Dios, uh, esos dos coaches uh, me enseñaron mucho, eran buenas personas y el equipo estaba bastante bueno también, uh, buenos jugadores. Uh, la liga eh, en esa época era parte de Nuevo México, había escuelas en Nuevo México, pero muchas, muchas escuelas en, uh, en Texas. Donde, uh -huh. donde Larry Johnson, que jugó muchos años en Nueva York y Charlotte con uh -huh. Alonso Morning él jugó ahí uh, jugadores fuertes así. Así que no era una liga de, 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 de cupcake.
0: Claro, <ríe> so,
1: claro. Pero eso es lo que necesitaba. Um, pero nada, fue una experiencia única. Gracias a Dios... Tuvo un año muy bueno. Yo, yo, yo creo que yo estaba primer uh, equipo de, de nuestro conf uh, Conference, okay. um, uh, First Team. Y, uh -huh. y nada, el primer día que llegó ahí, vi el, un compañero mío y su, su locker, su camarino. Y vi todas toda la, las cartas que mandaron. Uh, de otras universidades como recruitment letters y me, me quedó mirando a su su camerino su locker y uh, yo le dije al coach que mira eso es lo que quiero you know that's what I want cuando termina mi mi primer año aquí y eso es lo que fue eso es lo que pasó cuando yo estaba pensando en transferir a otra universidad después de ese primer año. Uh, yo tuve que regresar a la escuela y hablar con los coaches cara a cara. Y eso fue una de las cosas que me enseñaron. Mira, recuerdes, año pasado, un año atrás, que tú me, tú me dijiste que quieres un, un locker así, que tienes todos los recruitment letters y eso lo otro. Y, y yo le dije, mira, sí, claro. Entonces, enseñé mi, mi locker y estaba lleno, lleno, lleno de Division one offers, low-man wow. majors, tú sabes, y, y, y para, para alguien como yo, para ver eso, eso fue como un testimonio de todo el trabajo, uh, todo el sufrimiento um, mm. que tuvo que hacer para tener esa oportunidad. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a, a la Universidad de Nuevo México, que era básicamente en el backyard mío, um, uh -huh. como 10, 15 minutos a, a mi casa. Um, pero eso es
0: otra historia. Pero eso es lo que, eso
1: es lo que pasó en, uh, en, la, en el Junior College.
0: Y... Bueno, después del Junior College, como dices, recibes esa oportunidad para ir a Nuevo México, tu año sophomore. Tienes una limitada participación, imagino, ¿verdad? Que tiene uh -huh. que haber sido un tiempo de mucho ajuste, de nuevos roles. Eh, jugar en División 1 tiene que haber sido muy emocionante. Pero tu, tu participación era limitada. ¿Qué pasa? Uh -huh. Después de ese año sophomore, es que viene el verano del 96. Uh -huh. Solo, solo en el verano del 96. <ríe> Debutas uh -huh. en el BCN con los vaqueros. Sí. Juegas Centro Y Premundial Sub-22 Ganas plata en Boston Neo, Vas a las Olimpiadas en Atlanta O sea Es un verano eh, Atípico Completamente atípico Es una, es una cosa absurda si, si uno lo mira es como una película Realmente es como una película Vamos uno a uno eh, Porque sé que hay demasiado en ese verano Ayúdame con el orden porque quiero que vayamos en orden Temporada BCN ¿Después fueron las Olimpiadas?
1: Um, eso, eso fue, tú sabes, mi, mi
0: mente está como <ríe> tratando it's, it's a,
1: a recordar, pero... It's ya, fine, ya. it's fine.
0: Vamos a ir uno a uno, porque hay de todo, podemos hablar un poquito. Lo primero, ¿cómo surge ese primer contacto con Puerto Rico? ¿Es el equipo nacional o son los vaqueros?
1: Lo que pasó fue cuando yo estaba, yo creo que era el, el senior year, y estaba recibiendo algunas llamadas de diferentes colegios, la, universidades. Uh, no eran muchos, pero eran, tú sabes, para mí era, wow. Y un señor que yo creo que fue uh, asistente de... de de la Universidad de Adams State College. Yo creo que fue en, en Colorado. Y era un señor, uh, se llama Frank Leighton. Me llamó, me dijo, tú sabes todas las cosas, estamos interesados y esto, lo otro. Entonces, él me preguntó, mira, eh, el nombre tuyo, Santiago, eso es puertorriqueño. Y estaba, bueno, sí, mi papá, Uh, es, uh, mi abuelo es puertorriqueño uh, y fue un pelotero en, en, en Puerto Rico y, y esto lo otro y me dijo que mira tú sabes que hay una liga en Puerto Rico y está bueno y imagino que sí que todo me, siempre por la televisión ve, vemos muchos puertorriqueños jugando pelota en las grandes ligas y imagino que sí hay una liga de pelota ahí y me dijo no 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 estoy hablando de pelota estoy hablando de baloncesto <risa> y, y tú sabes yo no, yo no te, tenía ninguna idea uh -huh. ninguna idea así que nada me dijo mira yo yo conozco algunas algunas personas ahí y está bien si menciona si me menciona el nombre tuyo a, a esas personas porque puedes tener la oportunidad de jugar en esa liga y y esto lo otro, y esto, bueno, ok, está bien, <ríe> yo no, so, no sé nada de eso, pero, you know, ok, whatever, you know, muchas gracias, entonces, um, durante ese tiempo, hasta mi sophomore year, bueno, y bien fuerte durante el sophomore year mío, Llegó mucha, muchas llamadas a la casa, gente de, de Puerto Rico, alcaldes, uh, uh, dueños de equipos, hombres de negocio que están conectados con los equipos y, y llamando a, a mi casa, visitándome, uh, a mis padres y Tú sabes, era como el recruiting de, de nuevo. Right. Que right. ya está, yo, yo estaba, bueno, I thought I was done. Y pensé que estaba, ya eso había terminado, pero todavía. So, nada, uh, encontré mucha gente. Santurce, Ponce, Fajardo, uh, obviamente Bayamón. No estoy seguro si había otro más, pero sabes, un montón de nombres que de, de ciudades que uno ni, ni, ni sabía que existían. Así que era bueno porque tuvo que aprender más de, claro. de, de Puerto Rico. Pero cuando llegó a, a, a Cuco Ortiz y Joséán, eso fue, tú sabes, el, el deal, deal breaker. Eran gente que pudimos confiar. Mi mamá estaba como... Uh, en paz uh, hablando con, con ellos y nada de, decidimos bueno vamos, vamos a ver porque Cuco nos dijeron que mira por lo menos tienes que ir y ver cómo están uh, las cosas en, en, en Puerto Rico y yo, yo recuerdo yo estaba hablando con uh, Cuco Martí y me, yo, yo le pregunté, mira, ¿y cómo, cómo guían la gente ahí en Puerto Rico? Uh, hay, hay muchos accidentes y me dijo que, en, en inglés me dijo, not as much as there should be, así que... <risa> Como guían la gente. Tiene que, ser, tiene que ver más accidentes, pero no hay muchos accidentes porque todo el mundo guía. <ríe> Un poco lobo ahí. Oh, wow. So, pero eso, yo recuerdo eso, esa conversación y decidimos uh, a viajar a Puerto Rico y obviamente yo hablé con mi coach de, de la Universidad de Nuevo México y ellos estaban bien asustados porque no sabían si era una violación del NCAA. Oh. Porque no sabían que en esa época uh, NCAA y, y la Liga de Puerto Rico ya tenían como un acuerdo donde los right. jugadores pueden jugar, pero solamente pueden tener dinero para comer, un sitio para vivir y un, un carro. So, tú sabes, no, no pueden ser pagados. So, eso fue una bendición muy grande para mí. Entonces el coach, el asistente, llegó el día que tuvimos que viajar a, a Puerto Rico. Era bien temprano en la mañana. Y estaba en camino, um, lleg llegamos al aeropuerto, estamos caminando hacia el ticket booth y el asistente coach estaba ahí. Y nos dijeron, mira, no sé si eso va a ser una violación, no sabemos. Porque yo, you know, es, es, eso fue la primera vez para ellos también. Y yo le dije, mira, uh, me dijeron que Carmelo Travieso y Edgar Padilla están jugando en esa liga. Y uh -huh. ellos están jugando en el top de NCAA ahora oh, con UMass. Oh, yeah. Están jugando con uh, Marcus Camby y John Calapari. Así que yo estaba mira, si está bien para ellos, estoy seguro que va a estar bien para mí porque you no know, nadie me, me conoce.
0: Dan Dios. So,
1: so él él se queda como no no tiene no debe decir y esto lo otro, mi mamá me dijo, "Bueno, nos vamos, we're going." Wow. So, gracias, gracias a, a mi mamá también que me, me dio mucho apoyo en esa situación también, porque tú sabes, yo tengo you know, 19 años, uh, 20 años, eso es una decisión muy grande, ir a otro país, básicamente. son nada, fuimos, pasamos muy bien, uh, vimos uh, la isla y cómo eran las cosas, fuimos un, un juego y, y nada, era impresionante. It was, it was a great time. So, Oye, Dani. Firmó eh, con Bayamón. Right.
0: Me pregunto, cuando Cuco habló contigo, ¿te dijo que eran los campeones y te enseñó el video de Gidel Padilla ganando el campeonato?
1: De verdad, yo no recuerdo mucho. Yo, yo recuerdo que eran un equipo ganador.
0: Eran era los campeones la...
1: en ese momento. Sí, sí, sí. Y por eso yo estaba, bueno, también yo quiero ser parte de, de un, un equipo que sea uh, ganador y contender, un contender. Porque el coach uh, mío en, ju en Junior College siempre me dijo, mira, ¿quieres ser parte de, de un contender o un pretender? Mm. Así que eso fue como mi compass digamos con cada vez que tuve que firmar con un equipo tengo que ver cómo, cómo está la situación de ese equipo y para mí Bayamón fue un, un, un contender obviamente eran campeones año, eh, el, el año pasado y, y querían seguir en ese camino y tenían buenos jugadores y so that was, eso fue otra atracción también claro Por eso, porque quiere ser parte de, y quiere aprender cómo ganar claro so, Mira, ¿no?
0: <coughs> hablaste, hablaste de tu abuelo que era puertorriqueño, Omar Santiago mm. me pregunta ¿de qué pueblo venía tu abuelo?
1: ¿de Cuamo? De Cuamo. Pe Pedro Santiago Pedro Santiago,
0: muy bien ok Dani, debutas en el Pero BCN en, en, en,
1: en Puerto Rico se llama Jockey Rodríguez uh, uh, eso confunde a la gente Ajá, porque, no, porque eso fue a apellido de su, su mamá, Rodríguez. Y yo tengo familia todavía en, en, en Ponce y Cuomo y Juana Díaz, en esa área que uh, el apellido es uh, Rodríguez. Así que él, cuando llegó a los Estados Unidos, tiene que poner el nombre del, de, de su papá. So, Santiago era el nombre de su papá y su primer nombre era Pedro Jockey eh, eso viene porque parece un jockey de los caballos que era muy chiquito so okay. eso también tira la, la gente tira y mira pero él, él es eh, right. <ríe> <ríe> él, él, él fue tu abuelo y sí, sí fue, fue mi abuelo so, pero era, era chiquito y eso es lo que di, la, la, dicen la gente que él, no pude llegar a la grande liga porque era demasiado chi chiquito, pero era muy bueno. Son es,
0: es uh, irónico. Wow, that's quite a story then. <laughs> I, I, sí. need, I need a documentary on, on, on this.
1: <laughs> Ay, tú no puedes imaginar. No puedes It's... imaginar. Y como, como todo empezó en, en un farm de Texas... Uh, yeah. llegando a Albuquerque, Nuevo México, y viajando el mundo entero uh, gratis, es una bendición tremenda. Increíble, increíble.
0: Muchos de esos viajes por el mundo es de lo que conversamos en los próximos tres capítulos de la miniserie empezando por su pase por los vaqueros y el equipo nacional pero no lo voy a dejar sin nada por aquí les dejo un adelanto de lo que viene en el capítulo 2
1: tuvimos la oportunidad de jugar contra Picolín en San Germán cuando uh -huh. él estaba ahí y Uh, yo, yo tuve la oportunidad de defenderlo y a uh, él le gustó mi juego y yo creo que alguien, un reportero, estaba preguntando a él sobre mí y, y él dijo que necesitamos a Dani uh, en, la, en la selección. Algo así. Oh, wow. Entonces, eso fue, tú sabes, eso es pico. Estamos calentando y el, en, están anunciando quién fue el jugador que promedia más de 20 puntos y 10 rebotes en, en las Olimpiadas, algo así. Y, y, y está, ah, no sé quién. <ríe> Estaba calentando, entonces, tú sabes, te dan como 10, 15 segundos y le pusieron a José Ortiz like, no <risa> estoy jugando con él
0: y te dieron la sortija? Uh,
1: no <risa> what <risa> no, I, I, de verdad yo no yo no recuerdo eso cómo es posible me dijeron que ganamos pero Y el coach escuchó mis mi comentarios oh, oh. y estaba bien molesto conmigo. Ah, ¿qué tipo de dedicación tienes uh, uh, para tu equipo y esto, lo otro? y
0: ¿Cuál fue el cambio más significativo del Dani que empezó en el verano del 96 llegando a los vaqueros con 19 años y terminó el Mundial del 98 en Grecia. ¿Cuál fue el cambio más significativo de Dani en esos años? En carácter, en actitud hacia el juego, mentalidad emocional. ¿Cuál fue el cambio más grande?
1: Um, yo creo que fue la...
0: Picao y pica, así es como espero que se hayan quedado mi gente con ese adelanto de lo que viene de más está decir que los espero para el segundo capítulo donde hablamos de su debut con los vaqueros, con el equipo nacional esa increíble camada del sub-22, pendiente que sale muy pronto y pendiente toda esa gente que me escribieron sus preguntas en las redes ya que tuve la oportunidad de incluir algunas de esas preguntas, así que muchas gracias por envolverse y contribuir a la entrevista obviamente agradecido con Dani por darme el tiempo para nuestra charla eh, por favor dale like y share para que todos los fanáticos de Dani, de los vaqueros, de todos los equipos con los que estuvo en el BCN y sus fanáticos del equipo nacional, que son un montón, puedan disfrutar de nuestra conversación Dani hizo referencia a un canal de YouTube, o bueno, hizo referencia a que está subiendo juegos Y es que él tiene un canal en YouTube y lleva su nombre, Daniel Santiago Tiene un fragatán de juegos de su carrera en Europa, en el BCN, el NBA y el equipo nacional Así que los invito a que vayan, se suscriban a su canal y estén pendientes porque va a seguir subiendo mucho contenido como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. Hasta luego. El pensamiento de hoy. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17.17 17. Bendiciones.